0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Space Economics. Heute mit unserem neuen Format Dialog zum Buch. Hier diskutieren und reden wir über spannende Publikationen mit den AutorInnen und HerausgeberInnen. Den Einstieg in diese Serie bildet der im letzten Jahr bei Springer erschienene Sammelband Lokale Ökonomie und dafür habe ich jetzt heute sogar alle drei HerausgeberInnen bei mir. Es geht somit heute darum, was lokale Ökonomie eigentlich ist, welche Bedeutung sie hat und was den Sammelband im Hinblick darauf so besonders macht. Und dafür haben wir heute auch einen externen Gast, ähm, Dr. Michael Behling. Er ist nicht nur Mitherausgeber des Buches Lokale Ökonomie, Konzepte, Quartierskontexte und Intervention, sondern er hat vor fast 30 Jahren das Consultant-Unternehmen Behling Consult gegründet. Er berät Kommunen hinsichtlich ihrer Stadtentwicklung, aber ist auch in meinem ehemaligen Arbeitsfeld der Managementberatung hinsichtlich Kompetenzen und Strukturen tätig. Herzlich willkommen, Herr Dr. Behling. Ja, herzlich willkommen von mir. Und zum ersten Mal ist somit auch unser Lehrstuhlinhaber, Professor Dr. Sebastian Hinn, mit dabei. Er leitet unseren Lehrstuhl hier in Jena seit äh, 2014 und forscht in unseren drei Forschungsschwerpunkten Mobilities and Connectivities, Actor-Centered Research, Research Methods und Regional Dynamics und Spatial Management. Speziell ziehen sich neben der lokalen Ökonomie die Themen rund um Cluster und Migration sowie translokale Wissenstransfers als roter Faden durch seine Arbeit. Auch Ihnen einen schönen guten Tag. Hallo, es freut mich, hier zu sein. Und last but definitely not least eine für euch bereits bekannte Stimme, äh, Dr. Susanne Schäfer. Susanne ist seit 2015 bei uns am Lehrstuhl und neben ihrer Forschung zu sozialwissenschaftlicher Klimaanpassungsforschung war sie im Rahmen ihrer Migrations- und Entrepreneurship-Forschung ebenfalls an dem Sammelband beteiligt. Hi, Susanne. Hallo. Und vielleicht steigen wir jetzt erstmal relativ sanft ein. In Ihrem, eurem Buch, wurde ein ganzes Kapitel einer Definition von lokaler Ökonomie gewidmet. Das können wir in der Gänze natürlich hier nicht ausbreiten, aber vielleicht in drei, vier Sätzen. Was ist lokale Ökonomie? Herr Professor Dr. Henn, vielleicht können Sie den Anfang machen.
1: Ja, das ist natürlich eine sehr berechtigte Frage. Und die Literatur ist sich diesbezüglich auch alles andere als einig so viel vorweggeschickt und ähm, es gibt im Wesentlichen, kann man sagen, drei Zugänge zu lokaler Ökonomie. Der erste Zugang, der begreift lokale Ökonomie einfach als das, was innerhalb eines geografisch umgrenzten Bereiches anzutreffen ist. Also man kann sagen, die lokale Ökonomie einer Stadt oder ähm, die lokale Ökonomie einer Region. Und tatsächlich ist dieses Verständnis von lokaler Ökonomie durchaus sehr präsent in unserer Sprache aber tatsächlich auch in der Literatur. Also es ist ein, ein durchaus gängiges Verständnis von lokaler Ökonomie. Der zweite Zugang zur lokaler Ökonomie, der begreift lokale Ökonomie als etwas, was der globalisierten, man kann sagen, der entankerten Weltwirtschaft entgegengesetzt wird. Also durch eine Fokussierung auf kleinräumige Aktivitäten, die zum Ziel haben, diejenigen, die abgehängt sind von der lokalen Ökonomie, in die Beschäftigung zu bringen. Und damit haben wir natürlich ein sehr ideologisches, ein sehr normatives Verständnis von lokaler Ökonomie. Lokal ist also hier im Grunde doppelt. Es ist einerseits eben all das, was nicht global ist. Mhm. Lokal selbst kann aber dann auch jede Art von, ja, man kann sagen, subnationalem Raum sein. Also es kann ein Land sein, es kann eine Stadt, eine Region, aber es kann auch eine Nachbarschaft beispielsweise sein.
2: Mhm.
1: Der dritte Zugang zur lokalen Ökonomie, und das ist das, was wir dann auch verfolgen, der begreift lokale Ökonomie dann tatsächlich als die ökonomischen Aktivitäten, die in einem Stadtteil anzutreffen sind. Hier geht es also tatsächlich darum, dass wir uns ein, ein Quartier herausnehmen einer Stadt und sagen, naja, die Aktivitäten, die dort sind, die können wir als lokale Ökonomie begreifen. In unserem Buch allerdings gehen wir noch einen Schritt weiter und sagen, alleine das reicht nicht aus, Es reicht also nicht aus, dass wir nur in einem Stadtteil sind, sondern damit von lokaler Ökonomie gesprochen werden kann, müssen zwei Merkmale vorliegen von Seiten der Einheiten, die wir betrachten. Mhm. Die also Einheiten können beispielsweise Unternehmen sein, Organisationen. Erstens sagen wir nämlich, dass diese Einheiten, die wir betrachten, tatsächlich über ein unternehmerisches Konzept verfügen müssen. Also das bedeutet die Unternehmerpersönlichkeiten. Die sind beispielsweise bereit Risiken einzugehen. Sie sind bereit Verantwortung zu übernehmen, Geschäftsmodelle zu entwerfen. Finanzierungspläne aufzustellen etc. Und der zweite Punkt, der sagt, das Unternehmen selbst muss in einem Stadtteil verankert sein. Es reicht also nicht, wenn wir einfach ein Unternehmen haben und in einem Stadtteil, ähm, äh, ja, wenn dieses im Stadtteil lokalisiert ist. Das alleine reicht nicht aus. Sondern Verankerung meint hier tatsächlich soziale Verankerung. Und das bedeutet beispielsweise, dass ein hoher Anteil der Kunden oder der Zulieferer meinetwegen oder auch der Beschäftigten aus dem Stadtteil kommt. Und auch so sind natürlich zahlreiche Unternehmen angesprochen. Das bedeutet nicht, dass wir diese, mit dieser Abgrenzung tatsächlich nur sehr wenige Unternehmen ansprechen. Natürlich ein Großteil von Unternehmen, insbesondere solchen, die in Großstädten anzutreffen sind und dort vor allem im Einzelhandel und der Gastronomie. Diese Unternehmen sind vielfach sehr, sehr kleinteilig strukturiert, haben zumeist, kann man sagen, sehr einfache, ertragsschwache Geschäftsmodelle, oftmals solche Copy-Paste-Modelle, wie man sie äh, zum Teil auch bezeichnet. Ähm, aber äh, um, um es mal ganz praktisch zu haben, kann das ein Gemüseladen gegenüber sein, es kann das Wettbüro äh, um, um die Ecke sein, ähm, das kann ein kleiner Handwerksbetrieb sein, die Apotheke, das Reisebüro nebenan. Und so weiter.
0: Mhm. Und das ist jetzt schon mal ein, ein großer Aspekt, der lokale Ökonomie ja auch so ein Stück weit abgrenzt von ähm, anderen Betrachtungsperspektiven. Ähm, Herr Dr. Behling, im Buch kommt immer wieder heraus, dass lokale Ökonomie sich aber prinzipiell erheblich von sonstigen Bereichen ökonomischen Handelns unterscheidet. Was macht lokale Ökonomie denn jetzt so besonders und den Sammelband entsprechend
3: wichtig?
2: diese lokale Einbettung, das ist das, was eben lokale Ökonomie ausmacht, aber vor allem auch diese lokale Beschränktheit. Mhm. Wir haben äh, vor, ich würde sagen, 15 Jahren ne, etwa uns kennengelernt äh, in einem benachteiligten Quartier. Ich kam aus der Richtung der Betreuung dieses Quartiers. Sie hatten vorhin meinen Hintergrund angesprochen. Da würde ich unbedingt ergänzen: Ich komme eigentlich von der Betriebswirtschaft, mhm. äh, habe dann zu personalwirtschaftlichen Fragen gearbeitet und festgestellt, dass die Rahmenbedingungen, also eigentlich Strukturen, die in der Betriebswirtschaft eine viel zu geringe Rolle spielen, und habe dann über verschiedene strukturpolitische Projekte zu dieser Stadtentwicklung gefunden, bin auf die Quartiere gestoßen, die so um die Jahrtausendwende entdeckt wurden in Stadtentwicklungsprojekten sie in Deutschland vor allem mit EU-Fördermitteln zu entwickeln und bin so in ein Gebiet äh, oder in Gebiete in der Stadt Leipzig gekommen wo dann auf einmal äh, ein äh, Universitäts damals noch äh, was auch immer Oberassistent oder was äh, mit Studenten <lacht> kam und äh, Geografieforschung machen wollte äh, da war genau die Diskussion, äh, was wollen Sie mit vier Sätzen? Das ist von Seiten der einer universitären Forschung schwer zu sagen. Mhm. Wenn man aber mit Unternehmern vor Ort arbeitet, wollen die es nach drei Sätzen schon wissen und nicht vier. <lacht> und das hat uns zusammengeführt, denn ich habe immer Interesse gehabt. Äh, eigentlich vor 30 Jahren, als ich mein Unternehmen gegründet habe, die Entscheidung zu treffen, will ich Wissenschaft machen und äh, betteln für die Umsetzung, für die praktische Anwendung oder will ich Praxis machen und mhm. die wissenschaftlich reflektieren? Und das ist eigentlich äh, das Schöne an dem Zusammenkommen äh, mit äh, Sebastian Hen, dass wir an, dieser, an diesem Thema lokale Ökonomie uns treffen konnten und genau in vielen, vielen, vielen Diskussionen streitbar erklären konnten, was macht die lokale Ökonomie aus. Und ich hatte gesagt, es ist diese, diese lokale Beschränktheit durchaus in der Doppeldeutigkeit. Einmal Beschränkung auf das Quartier, die aber auch dazu führt, dass die Unternehmen sich selbst beschränken. Also Wachstum ist ein sehr geringer Aspekt, sehr stark ist die Überlebensstrategie, auch die Ansprüche sind teilweise nicht so wie in der Anführungsstriche normalen Ökonomie also äh, der, der der Gewinn der, der der Profit womöglich ist oftmals äh, nicht zu finden Selbstausbeutung steht auf der Tagesordnung mhm. selbstgenutzte Immobilien ohne eine eine Rendite also eine sehr prekäre, jetzt mal äh, Gesamtsituation, eine, eine oftmals sehr prekäre Situation und siehe da, dennoch gibt es hinter diesen prekären natürlich auch sehr erfolgreiche, die mhm. durchaus dann auch äh, aus einem Laden zwei und Straße gegenüber und Dreiecken weiter eine Filiale errichten, also auch kleine Ketten, Sie hatten das so, mhm. ich würde immer Filialisten sagen, äh, kleine Ketten aufbauen. Lokale Ökonomie äh, ist eigentlich ein Phänomen, was es äh, an vielen Orten gibt, über das auch viele reden. Sebastian Henner hatte das ja auch schon, das Spektrum aufgemacht. Und äh, viele auch oder, oder doch viel unterschiedliche äh, Bedeutungshintergründe bei den Leuten sind, so dass wir 2015, ich erinnere mich noch gut, zum Geografiekongress äh, eigentlich gesagt haben, man müsste doch. Und dieses mhm. man müsste doch haben wir nicht bloß im Raum stehen lassen, sondern haben gesagt, man muss, man sollte, man wird. Wir haben fast fünf Jahre an dem Buch, also gut, gut vier, nee, fünf Jahre, doch fünf Jahre, genau, äh, gearbeitet an diesem Buch. Mhm. Ich würde es nicht als Sammelband bezeichnen, es ist ein Handbuch. Es ist also okay. mehr als eine lose Sammlung von mhm. unterschiedlichen Beiträgen. Wir versuchen das Thema aus unterschiedlichsten Gesichtspunkten und zwar auch immer aus dem Wechselspiel zwischen Theorie, zwischen Theorieentwicklung und, und zwischen praktische Anwendung äh, zu beleuchten. Das ist sicherlich in unterschiedlichen Gewichten, aber das ist das Wesen eines solchen Handbuchs auch letztendlich, dass es nicht fertig ist. Also ich glaube, das Besondere der lokalen Ökonomie ist, dass es ein Thema ist, was äh, eigentlich aktuell ist, weil mhm. es in der Entwick also in der Perspektive der Stadt, wo soll sich in eine Stadt entwickeln? Äh, das Thema neue Leipzig-Charta zum Beispiel, da spielt mhm. das ja auch wieder eine Rolle, dass da lokale Ökonomie ein wichtiger Player ist. Und mhm. äh, wenn Sie die aktuelle Situation sehen, den Lockdown, da ist eigentlich die Frage von selbst, welche Rolle spielt die lokale Ökonomie oder welche darf sie nicht spielen im Augenblick. Also da sind wir eigentlich auch ganz bei aktuellen Themen. Ich glaube, es ist ein Thema, für das ich persönlich brenne. Mhm. Aber... Äh, ich bin der Überzeugung, dass es auch äh, ein Thema ist, was Aufmerksamkeit über jetzt dieses persönliche Engagement bzw. über den Forschungsgegenstand hinaus Adresse äh, äh, hervorrufen sollte.
0: Mhm. Und Sie hatten jetzt auch schon angesprochen, also es ist ein sehr weit gefasstes Thema, einfach auch ein sehr vielfältiges Thema im Handbuch versuchen sie auch Praxis und Theorie, so wie ja auch ihr, ihr sonstiger Ansatz in ihrem Schaffen ist, zusammenzubringen. Ähm, Susanne, vielleicht können wir auch konkret darauf eingehen, was sind das denn für Themen? Also was für, was für Theorien, was für Praxisansätze behandelt ihr dann im Handbuch?
3: Ja, sehr gern. Ich ähm, habe das Buch hier vor mir liegen. Ähm, <lacht> äh, es, ist, äh, es sind auch wirklich so viele Kapitel, dass man ähm, das jetzt nicht auswendig äh, zitieren könnte. Das Buch ist insgesamt in vier Blöcke geteilt. Ähm, in einem ersten Teil ähm, befassen sich verschiedene Autorinnen und Autoren mit Grundlagen und Konzepten der lokalen Ökonomie. Da geht es wirklich um die theoretischen Rahmenbedingungen sowie auch den analytischen und empirischen äh, Methoden, die mhm. äh, in der Wissenschaft zur Verfügung stellen, um auf Stadtteilebene ähm, ökonomische Aktivitäten äh, zu analysieren. Dann klang schon an, dass es auch eine Reihe von verwandten Konzepten aus der ähm, ähm, aus der äh, Wirtschaftsgeografie und auch anderen Zweigen der Geografie gibt, die ähm, sich mit, der mit dem Konzept der lokalen Ökonomie verbinden lassen. Dazu gehören äh, zum einen äh, migrantische Ökonomien, also mhm. die lokalen Ökonomien durch ähm, zugewanderte Personen oder ja, Personen mit Migrationserfahrung. Dann auch das Thema Social Entrepreneurship, wird behandelt und ähm, natürlich auch soziale Unternehmen. Also die Frage, inwieweit eine äh, reine Gewinnorientierung ähm, überhaupt für ähm, alle Unternehmen der lokalen Ökonomie gilt, wird hier in Frage mhm. gestellt. Und das ist ein Teil, den wir mit ähm, äh, mit verwandten Konzepten überschrieben haben. Also da geht es um eine theoretische Perspektiverweiterung. Ähm, und, ähm, in dem dritten Teil, ähm, den äh, der äh, mit Quartierskontext betitelt ist, ähm, geht es um eher spezifische Prozesse der lokalen Ökonomie. Dadurch, dass die Phänomene äh, ökonomischer Prozesse ganz unterschiedlich sind, äh, werden hier sozusagen einige Foki gelegt. Ähm, beispielsweise der Zusammenhang zwischen Unternehmens- und Quartiersentwicklung wird thematisiert, mhm. Innovationen bei äh, Oder in der lokalen Ökonomie auch Gentrifizierung und ähm, es wurde schon angesprochen, Einzelhandel und Gastgewerbe. Hier äh, wird auch in einem Kapitel in den Gaststätten besprochen ähm, oder auch der Späti, also der der Einzelhandelsladen, wo man äh, am Wochenende oder abends nochmal äh, die Flasche Wein bekommt, sowie auch die äh, Energieversorgung ähm, mhm. im Quartier. Ähm, das, äh, das wird von unterschiedlichen Autorinnen und Autoren aus der Wissenschaft und Praxis werden diese äh, Punkte dargelegt. Äh, und natürlich spielen auch eine Reihe von empirischen äh, empirische Fallbeispiele spielen auch eine große Rolle. Und gerade in, in dem letzten Teil, im Teil 4, betitelt mit Intervention geht es ähm, ganz äh, klar um äh, die politischen Steuerungsmöglichkeiten lokaler Ökonomien oder andere Einflussfaktoren. Und da gibt es äh, dann am Ende unseres ähm, Handbuches dann auch nochmal oder Es sind drei Stadtteilbeispiele aus Hamburg, Oberhausen und auch aus Leipzig, mhm. wo einfach der Status und auch aktuelle Dynamiken lokaler Ökonomien untersucht werden. Also es ist, man sieht an den Ausführungen, es ist ein sehr großer Rundumschlag von sehr theoretischen Ausführungen hin zu Praxisbeiträgen, die auch von Praktikern geschrieben wurden.
0: Also tatsächlich dann ein, ein Handbuch mit mit umfassender Betrachtung im besten Sinne. Und du hattest jetzt auch schon schon Aspekte angesprochen, die die auch äh, Dr. Behling schon angesprochen hatte. Ähm, nämlich so, so ein Stück weit auch diese, einmal die Besonderheit, aber auch die Bedeutung für die Quartiersentwicklung, für die Stadtentwicklung. Und die Frage, die ich mir auch im Hinblick auf lokale Ökonomie stelle, also natürlich reden wir von, von weichen Standortfaktoren, aber ähm, inwiefern ist es denn auch wichtig, dann in der Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung dann lokale Ökonomien mitzubetrachten? Ich meine, wenn wir hier von von Klein- und Kleinstunternehmen reden, also wir haben in Kommunalverwaltungen Wirtschaftsförderung meistens irgendwie auch unabhängig davon, wie diese dann explizit organisiert sind, oftmals mit knappen Ressourcen zu kämpfen. Und dabei wird sich dann ja relativ häufig auf die, äh, ich nenne es jetzt mal, also die großen Fischer, also also wirklich Großunternehmen, ähm, die es anzusiedeln gilt oder die gepflegt werden wollen, konzentriert. Ähm, warum dann aber doch lokale Ökonomie in Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung hierhin?
1: Es ist völlig unstrittig, kann man sagen, dass die klassische Wirtschaftsförderung auf ertragsreiche Geschäftsmodelle, äh, Großunternehmen, äh, Start-ups im Hochtechnologie-Sektor ähm, Bereich etc. ausgerichtet ist. Das ist überhaupt gar keine Frage. Und das hat natürlich auch seine Berechtigung. Ähm, warum? Wenn man bedenkt, dass es gerade diese Unternehmen sind, die natürlich hoch innovativ sind, die Arbeitsplätze, Einkommen schaffen etc., dann macht das durchaus Sinn, diese Unternehmen tatsächlich in den Fokus zu nehmen. Ähm, und darüber hinaus sind gerade diese Unternehmen, die natürlich lokale Dienstleistungen nachfragen, die zum Image des Standorts beitragen, auch oftmals über die Grenzen hinaus. Und man, man braucht ja nur in jener zu denken, an, an jener zu denken, tatsächlich, wenn man die, die Optikindustrie beispielsweise nimmt. Jetzt haben wir aber in der lokalen Ökonomie, wie Sie zu Recht sagen, ja, kleine, Kleinstunternehmen. Ich sprach vorhin von den Copy- and Paste-Geschäftsmodellen. Und da ist natürlich die Frage, Warum sollte man die in den Blick nehmen? Und ein Punkt, der, der tatsächlich wichtig ist, ist, dass diese Unternehmen tatsächlich sehr, sehr wichtig sind für die Entwicklung der Stadtteile, in denen sie dann lokalisiert sind. Ich sprach vorhin von der Verankerung von der, der Unternehmen in den Stadtteilen. Das wird ganz besonders deutlich, wenn man eben sich klar macht, dass wir natürlich auch benachteiligte Stadtteile haben. Stadtteile, die durch Armut, soziale Problemlagen, die durch baufällige Strukturen etc. gekennzeichnet sind. Und was machen die Unternehmen hier? Die nutzen schon mal Immobilien. Häuser stehen also nicht leer. Die stellen die Nachversorgung sicher. Sie schaffen Kundenfrequenz. Das Ganze wird also irgendwie lebendig. Und damit kann man sagen, sind die Unternehmen natürlich ganz entscheidend einen, einen tatsächlich wichtigen Beitrag zur Aufwertung des Standorts zu leisten, an dem sie sind. Es gibt aber noch mehr Punkte. Also wenn man beispielsweise betrachtet, dass viele Unternehmen ausländische Inhaber haben, man spricht zum Teil dann auch von der ethnischen Ökonomie als ja Teil der lokalen Ökonomie, dann finden Sie beispielsweise im Einzelhandel von der Unternehmen, die zu diesen ethnischen Gewerbetreibenden gehören oder Händlern, da finden Sie Produkte, die Sie an anderen unter Umständen gar nicht bekommen. Ähm, darüber hinaus haben sie natürlich Restaurants, imbisse die auch zu Begegnungen von Menschen führen, die sich unter Umständen sonst nicht begegnen würden, mit Menschen mit völlig unterschiedlich kulturellen Hintergründen, ähm, ausländische Personen werden in, die, in den Arbeitsmarkt eingebunden, ähm, sie werden in gewisser Weise in die, in die Gesellschaft integriert. Ähm, und ähm, ja, Sie sehen, wir haben also hier sozusagen auch ähm, sehr, sehr wichtige soziale ähm, Beiträge dieser lokalen Unternehmen. Wenn man sich die Arbeitsplatzeffekte anschaut, könnte man sagen, naja, das ist überschaubar. Ähm, es gibt aber tatsächlich, also weil die Unternehmen einfach so klein sind, es gibt aber eine, Unternehmung, eine, eine, äh, eine Untersuchung, aus Hamburg, ist schon ein bisschen älter, die zeigt, dass die lokale Ökonomie in Großstädten, also sowas wie Hamburg meinetwegen oder Berlin, ähm, Köln, äh, München, oftmals einen Anteil der, der Gesamtbeschäftigung ausmacht. Und gerade, äh, das ist natürlich auch interessant, vor dem Hintergrund von Covid-19, in Krisenzeiten dasjenige Wirtschaftssegment ist, das dann noch ver vergleichsweise ähm, ja, stabil, ver vergleichsweise krisenfest ist. Jetzt muss man aber bedenken, also bei all diesen Effekten, die ich jetzt beschrieben habe, ist natürlich eine Herausforderung, die bleibt, nämlich die Unternehmen sind oftmals aus sich heraus nur bedingt wachstumsfähig und sind tatsächlich oftmals schon bei ganz einfachen Vorgängen und Prozessen auf Hilfe von außen angewiesen, weil oftmals den Unternehmensinhabern, entsprechende Kenntnisse fehlen. Das kann die Finanzierung sein, das können Personalkonzepte sein, das, können, das kann das gesamte Geschäftsmodell betreffen. Ähm, das heißt, hier ist tatsächlich eine Förderung äh, sehr, sehr sinnvoll. Ähm, äh, und diese Förderung, äh, die gibt es ja auch. Äh, und sie wird insbesondere dann deutlich, wenn man sich klar macht, was passieren würde, wenn es diese
0: Unternehmen nicht gäbe. Nicht zu vergessen auch in, in Sachen Lebensqualität einfach für schlicht und greifend für die für die AnwohnerInnen vor Ort und vielleicht können können Sie Herr Behling, auch nochmal so aus dieser dieser Stadtentwicklungssicht ähm, noch mal stärker darauf eingehen.
2: Ja also äh, Herr Hen hat ja schon angesprochen, dass insbesondere Handel Gastronomie und sowas eine Rolle Wohnortnah nahversorgungsmäßig äh, wesentlich zum Gesicht der Quartiere beiträgt. Das war viele, viele Jahrzehnte so. Aber man muss natürlich ganz klar sein, äh, sehen der klassische Vertreter der lokalen Ökonomie, der Tante Emma-Laden, der mhm. hat ja mit der Entwicklung der Selbstbedienung, das war so in den 50er-Jahren, äh, ist ja aus dem Quartier hinaus auf die Großfläche und dann auch vor die Städte gezogen. Das ist also ein, ein, des, ein Wegziehen des Einzelhandels aus den Quartieren, das ist mhm. typisch für Westdeutschland. In Ostdeutschland hat das nicht so stattgefunden. Äh, dass also damit die Quartiere eigentlich äh, von von der Lebendigkeit her abgenommen haben. Man konnte weniger einkaufen. Das ist ja ein Prozess, der nach wie vor anhält. Aber andererseits natürlich auch andere Sachen. Äh, Frau Schäfer hatte den Späti angesprochen. Ein Begriff, der sich erstaunlicherweise sehr etabliert hat. Das ist ein Späti. Mhm. Das ist nichts anderes als ein... Äh, ein, Im Rheinland ein Bütchen, äh, aber ein Begriff, der aus Ostdeutschland übrigens kommt, äh, ein Laden, der über die normalen Öffnungszeiten, die 18 Uhr endeten in Ostdeutschland, aufmachte. Es gab da kein Ladenschlussgesetz, der jetzt mhm. insbesondere Leipzig, Dresden, Berlin... Äh, außerhalb der regulären Arbeit Ladenöffnungszeiten aufmacht, damit übrigens sehr stark in Konflikt auch mit äh, den teilweise noch vorhandenen Ladenschlussgesetzen Allerdings, kommt. Ja. Aber der natürlich, und das zeigt sich jetzt auch in Corona, ein sozialer Treffpunkt ist. Mhm. Nicht, Das sind nicht alles Alkoholiker, die sich dort treffen, sondern das sind junge <lacht> Leute, das sind alte Leute, die treffen die die teilweise die einzigen sozialen Kontakte überhaupt im Quartier in einem solchen Laden haben, die davor sitzen, die also soziales Leben an dieser Einzelhandelsform leben. Und das ist eigentlich... Genau der Hintergrund, warum sich äh, die Kommune in der Stadtentwicklung damit beschäftigt. Ein Quartier braucht mehr als nur eine Funktion des Wohnens, äh, um lebendig zu sein. Es braucht also eine mhm. ordentliche, äh, Ausstattung, es braucht ordentliche Wohnungen, es braucht Grünflächen, es braucht Ruhezonen, es braucht einen geregelten oder einen guten Verkehr, eine gute Verkehrssituation. Es braucht soziales Leben, aber es braucht auch wirtschaftliches Leben, dass dort eben kurze Wege zum Einkaufen, auch kurze Wege zur Arbeitsstelle sind. Und die Wirtschaftsförderung, die angesprochen hat, lange äh, diese lokale Ökonomie als Schmuddelkind behandelt. Es ist mhm. das nicht, es ist es nicht attraktiv, einen, einen, Strick vor einem Döner im durchzuschneiden und wieder ist einer eröffnet. Da ist es mhm. spannender, irgendwie eine Porsche-Fabrik zu eröffnen. Aber es zeigt sich, dass gerade die Kleinen, äh, für die Gesamtstadt, jetzt gar nicht so sehr für die Wirtschaft, für die, für die, für die wirtschaftliche Leistungskraft einer Stadt, mhm. sondern für die Gesamtstadt, für das Lebenswerte, für das, Sie hatten es schon angesprochen, die Lebensqualität, ganz wichtig sind. Das spielt in Studentenstädten zum Beispiel eine ganz wesentliche Rolle, aber auch in ganz normalen. Und wenn Sie in Kleinstädte heute, in Kleinststädte fahren, sehen Sie ja mit Schrecken, wie die Stadtzentren verödet sind, wie die Quartiere tot sind, wie die Ladenlokale schon gar nicht mehr existieren, weil sie umgebaut sind. Deswegen muss die Wirtschaftsförderung sich da beschäftigen. Und wir haben in den letzten Jahren auch einen Erkenntniswandel. Nehmen Sie das Beispiel Jena. Dort gibt es eine sehr taffe Wirtschaftsförderung, die ganz mhm. einfach gesagt hat, diesen kleinen Sprung zu einer äh, zu einem Projekt, zur Förderung der lokalen Ökonomie mit einer hohen äh, Förderquote seitens der EU, den können wir auch noch machen. Warum probieren wir nicht aus, dass wir zwei Frauen hinsetzen, die sich in äh, den Plattenbaugebieten Winzala und Lobeda um kleine Krauter um kleine lokale Ökonomie kümmern, lasst es uns versuchen, dass wir die entwickeln, dort werden wir keine großen Lorbeeren gewinnen, aber dort können wir natürlich nachhaltig vor Ort äh, etwas machen und jetzt kam Corona und umso mehr in die Situation zeigt sich, wir müssen was machen, wir wissen alle im Augenblick noch nicht, was wir nachhaltig machen, aber wenn sie hören, oder machen müssen, machen können, wenn Sie hören, äh, wie die Prognosen nach Corona gerade für Stadtentwicklung sind, die sind alles andere als optimistisch, hm. sodass umso mehr hier dringender Handlungsbedarf ist.
0: Und Sie haben das jetzt auch angesprochen, das kam, kam mehrfach jetzt schon auf, ähm, auch der, der Aspekt quasi weg von, von der rein ökonomischen Betrachtung, weg von der auch ähm, ja, ich sage jetzt mal, das, was wir gemeinhin mit mit Stadtentwicklung ähm, verbinden oder zumindest auch unsere Studis mit Stadtentwicklung verbinden, nämlich irgendwie die gebaute Umwelt, sondern hin auch das, den den sozialen Part irgendwie stärker in den Blick zu nehmen und sich dessen zumindest auch stärker bewusst zu sein. Und Susanne, das ist ja so ein, so ein Stück weit auch, ähm, bei deinen Themen interessant. Ähm, ihr habt zum Beispiel auch zwei komplette Kapitel, ich glaube von An Anthony Schmitz zusammen mit Charlotte Reuchle und Stefan Berwick ähm, zu migrantischen Unternehmungen. Und wir haben jetzt irgendwie über lokale Ökonomie geredet. Wir haben über... Ähm, dann aber auch migrantische Unternehmungen geredet, inwiefern spielen denn auf dieser lokalen Ebene die translokalen oder auch dann die, die globalen Verpflichtungen ähm, gegebenenfalls auf Quartiersebene wichtige Rolle?
3: Ja, das ist äh, richtig, dass wir äh, in, in diesem Buch diese, äh, diese zwei äh, Kapitel mit inkludiert haben und äh, ja, die migrantische Ökonomie ist ein ganz wichtiger Teil der lokalen Ökonomie. Hintergrund dessen ist, dass die Gründungsquote unter Migrantinnen und Migranten in Deutschland sehr viel höher ist als ähm, unter Personen, die in Deutschland ähm, geboren sind, die eine deutsche Staatsbürgerschaft haben. Mhm. Diese Beobachtung ähm, ist äh, sozusagen, oder diese, diese Statistiken ergeben sich aus einer Reihe von Gründen, aber ein wichtiger Grund ist auch, dass Migrantinnen und Migranten äh, oft auch Schwierigkeiten haben, auf dem äh, deutschen Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Und da ist die, äh, der Gang in die Selbstständigkeit eine Möglichkeit, der Arbeitslosigkeit zu entkommen. Mhm. Ähm, gerade in den Bereichen Handel ähm, und Gastgewerbe ähm, sehen wir da auch eine sehr, also sind Migrantinnen und Migranten auch sehr stark vertreten. Und äh, gerade weil diese äh, Zweige natürlich auch zur lokalen Ökonomie gehören, sind gerade diese Unternehmerinnen und Unternehmer äh, natürlich auch eine, eine wichtige äh, Personengruppe. Ja, was macht, was unterscheidet diese Gruppe von äh, von anderen äh, äh, Unternehmerinnen der lokalen Ökonomie? Naja, das ist zum einen äh, auch das Angebot, also es gibt ähm, häufig auch eine e ethnische Spezialisierung im Gastgewerbe, dass sich auf ähm, bestimmte Küchen- oder ähm, Lebensmittelgeschäfte ähm, konzentriert wird, also der mhm. Asia-Shopladen, wo man ähm, einfach die richtigen Gewürze äh, für das Curry bekommt oder mhm. äh, ein Restaurant einer gewissen kulinarischen Ausrichtung ähm, das sehen wir, ähm, aber auch ähm, hinsichtlich der äh, des Handels, also beispielsweise auch ähm, so ähm, Geschäfte, die ähm, die ein gewisses Produktangebot haben, werden ähm, auch oft von äh, bestimmten ethnischen Gruppierungen angeboten. So, Welche Rolle spielen da die globalen äh, oder translokalen Verpflichtungen? Man könnte ja davon ausgehen, gut, die, haben vielleicht noch ihre Netzwerke, private oder berufliche in, äh, in das Land, aus aus dem sie migriert sind oder es gibt auch ausländische Produkte, ähm, mhm. dort zu kaufen. Ähm, aber für ähm, äh, diese Verflechtungen spielen halt insofern eine Rolle, dass Produkte importiert werden, ähm, aber es gibt sozusagen hinsichtlich des äh, Geschäftsmodells oder der Kooperation zu anderen Unternehmen in Regionen, die, die geografisch entfernt liegen, das sehen wir so nicht. Also die okay. translokalen Verflechtungen sind jetzt im Vergleich zu anderen Branchen, wo auch Migrantinnen und Migranten aktiv sind, wesentlich geringer.
0: Also kommt da dann tatsächlich wieder diese diese Verankerung vor allem dann vor Ort im, im Viertel dazu und Korrekt, die ja. Und das heißt weniger ähm, tatsächlich vielleicht diese, ja, das, das, was wir vorhin auch schon hatten bei der Definition von lokaler Ökonomie, dass die Produkte jetzt irgendwie aus der Region bezogen werden und aufgrund der Verankerung und aufgrund dann auch der Bedeutung für die jeweiligen Viertel daher dann, dann trotzdem ganz klassische lokale Ökonomie. Du hattest jetzt auch angesprochen, dass wir da viel, viel Gastgewerbe mit dabei haben, dass gerade auch das, das, das hatten Sie, Herr Behling, auch angesprochen, ja auch nochmal diese, dieser soziale Aspekt deutlich stärker im Vordergrund steht, was wir jetzt auch während Covid-19 sehr stark merken. Und ich glaube, Martin Franz war das, der ja auch das Gastronomiekapitel übernommen hatte. Ähm, und dort auch nochmal neben der Gastronomie dann weiterführend das Ganze eingebettet hat, auch so ein Stück weit in diesen Einzelhandel, Selbstständige prinzipiell als zunehmend wichtiges Thema. Und jetzt kam Corona und alles ist anders. Ähm, wir wissen noch nicht, was für Auswirkungen das Ganze haben wird, aber was wir wissen ist, dass es Auswirkungen haben wird. Ähm, Herr Behling, was sind denn jetzt aus Ihrer Sicht auch als als Berater, äh, was sind so so Aspekte, die Kommunen jetzt angehen können und auf welchen Ebenen können sie die lokale Ökonomie fördern beziehungsweise in den momentanen Zeiten muss man wahrscheinlich weniger sagen fördern, als vielmehr schützen?
2: Ja, das, äh, wenn ich da das Allheilmittel wüsste, dann äh, würde ich jetzt <lacht> nicht hier sitzen, glaube ich, und mit Ihnen darüber diskutieren. Äh, es ist ein sehr komplexes Thema und man muss bedenken, dass die Kommunen natürlich im Augenblick alle andere alles andere im Kopf haben als die Förderung der lokalen Ökonomie. Das ist ja fast so eine Küheaufgabe, als sie das angesehen wurde, obwohl es eigentlich eine Notwendigkeit ist. Mhm. Die Erkenntnis, dass diese Kleinteiligkeit zum Quartier dazugehört, ist, glaube ich, da bei allen. Aber die Kleinteiligkeit beinhaltet natürlich auch einen Wechsel, eine Fluktuation. Und sind die Bedingungen, wie Unternehmen äh, Wach, äh, entstehen, wachsen, vergehen äh, im Augenblick ja nicht äh, normal, sondern sie sind durch den Lockdown zwangsweise ja in ganz bestimmte Korsetts äh, gepresst. Und jetzt mhm. ist die Frage, wie gehen die Einzelunternehmen damit um? Und da sind wir im Augenblick gerade äh, da, dabei, darüber nachzudenken in der Mischung von Theorie und Praxis. Äh, ist es für alle Unternehmen eine ganz schreckliche Sache, dass sie zumachen müssen, dass sie sich neue Geschäftsmodelle überlegen müssen, dass sie äh, mit der Krise umgehen müssen, dass sie aber auch Digitalisierung entdecken müssen, dass sie, äh, dass der Lieferservice nicht das Heil aller Dinge ist, äh, aber der Onlinehandel wahrscheinlich auch nicht. Äh, die Frage ist, wie entwickelt sich, also wie beschleunigt die Pandemie jetzt auch die Entwicklung der lokalen oder der Unternehmen der lokalen Ökonomie und eine Sache, von der man ausgehen muss, es wird sicherlich eine viel größere Vielfalt geben äh, als vorher. Frau Schäfer hat es schon angesprochen, die sozialen Unternehmen, auch die Social Entrepreneurs, die also äh, nicht nur den Profit an erster Stelle, sondern mindestens eine Gleichberechtigung von sozialem Engagement und äh, äh, wirtschaftlichem Erfolg, aber auch die Frage, die Sie ansprachen, der Regional, der Regionalität, der Nachhaltigkeit. All das sind Sachen, die vollkommen neu überdacht werden müssen. Und da sind auch die äh, guten Unternehmen dabei. Es wird sicherlich klassische Unternehmen geben, die ihr Geschäftsmodell äh, gefühlt seit 150 Jahren nicht geändert haben, die <lacht> diese Krise nicht überleben, beziehungsweise mhm. nur aus den Rücklagen überleben können. Diese Unternehmen gibt es, die also sehr stabil sind, die nicht innovativ sind, aber die einfach äh, der Porzellanladen, der in einer Einkaufsstraße ist, der kann durchaus eine Chance haben, wenn nicht das Internet äh, die Porzellankäufer abwirbt oder wenn überhaupt noch Porzellan gekauft wird. Aber Porzellan ist nachhaltig, muss man auch bedenken. Ist kein mhm. Pappteller, ja, oder kein Plastikteller. Äh, es es wird aber eine ganze Reihe von Unternehmen geben, die Unterstützung von den Kommunen brauchen äh, hinsichtlich der Perspektiven. Und da ist mhm. sicherlich zu überlegen, vielleicht kann man auch über solche Fragen wie äh, Ladenöffnungszeiten, äh, Beschränkung von Ladenöffnungszeiten, äh, vielleicht kann man da auch neue Experimente machen, dass man sagt, also Ein-Mann-Unternehmen ein kann durchaus doch auch äh, sich selbst ausbeuten, wann es möchte. Wenn es dann um Arbeitnehmer geht, ist das nochmal eine andere Frage, Schutz von Arbeitnehmern. Also kann es nicht auch rund um die Uhr aufmachen? Das ist in einigen Bundesländern möglich, in anderen nicht. Also hier vielleicht neue Rahmenbedingungen schaffen. Dann geht es vor allem aber auch darum, dass äh, die Lebensqual, also dass die Attraktivität von Seiten der Kommunen für, die, für den Zuzug von Leuten erhalten, werden, erhalten bleiben muss. Das heißt, man muss etwas tun, dass also eine Gastronomie wieder aufblüht, sich wieder entwickelt. Da ist also mhm. die Frage Sondernutzung. Muss man für jede, äh, für, äh, für jeden Quadratmeter, der mit einem Tisch bestellt wird, Gebühren zahlen? Berlin geht mhm. den Weg, äh, Parkplätze zeitweise umzuwidmen in äh, Freisitzgastronomie oder was. Äh, mhm. Auch die, da ist wieder die Frage, ist das vielleicht eine übertriebene Sache? Wenn zu viele Parkplätze wegfallen, ist der Unmut in der doch in der Regel ja in Berlin noch nicht ganz so stark vom Durchschnitt der motorisierten oder mobilen Bevölkerung äh, mhm. zu hinterfragen. Aber es geht ganz einfach darum, die Kommune muss eigentlich einen Restart machen wie will sie mit diesen Sachen umgehen und nicht nur die Kommune auch noch eben höher, die Politik muss sich eigentlich im Klaren darüber werden, wie will sie die lokale Ökonomie künftig unterstützen und sie muss natürlich gleichzeitig sich fragen, wie, wie weit kann sie die lokale Ökonomie unterstützen. Denn man muss sich immer im Klaren sein, eine Förderung ist ja letztendlich immer ein Eingriff in den Wettbewerb. Und dieser, dieser Eingriff, der, die Ökonomie lebt vom Wettbewerb. Und dieser Eingriff muss also so sein, dass der Wettbewerb bestehen bleibt, dass ein Wettstreit der Unternehmen, dass also auch ein, äh, ein Wettstreit um den, um das Angebot, Sebastian der hat es angesprochen, das Gehen ins Risiko, das Risiko mhm. die Kunden zu finden, meine Waren, äh, die ich äh, eigentlich ja erstmal annehme, dass ich sie loswerde, dann auch wirklich loszuwerden, das muss erhalten bleiben. Ansonsten äh, wäre es ein Einheitsbrei, also muss sich davon verabschieden, dass eine Kommune sagen könnte, wir haben Quartier XY und da brauchen wir und dann haben sie einen Katalog, äh, wo sie anhand der Bevölkerung ja. sagen, Lachen Sie nicht, das äh, nee, nee, gibt solche ja. Planungsansätze. Äh, äh, und das, das, das ist auch Stadtentwicklung mal <lacht> gewesen äh, und das ist vom Grunde her natürlich auch, um Räume zu schaffen, notwendig. Die Kommune muss Bedingungen schaffen und äh, muss dann eigentlich, und das ist, glaube ich, ganz wichtig, unter Nutzung von Expertise, und zwar von unternehmerischer Expertise, von beraterischer Expertise, von wissenschaftlicher Expertise, aber auch natürlich von von finanztechnischer, jetzt förderfinanztechnischer und generell überhaupt finanztechnischer Expertise abwägen, wie weit kann ich lokale Ökonomie unterstützen, wie will ich sie unterstützen, aber wo sind auch Grenzen der Unterstützung. Also es wird mhm. immer so sein, dass neue Unternehmen entstehen, dass das ist ganz wichtig, das sind Selbstständige, die selbstständig in diese Freiheit gehen und diese Freiheit beinhaltet immer auch die Freiheit des, äh, der großen Entwicklung, Glückwunsch dazu, aber es ist auch die Freiheit des Scheiterns, die gehört dazu. Das heißt also, man muss sich davon verabschieden, wir haben als sehr umfangreiche soziale Netze, die Diskussion ist ja gerade, äh, Unternehmerlohn, also gerade bei prekären äh, unternehmerischen Verhältnissen, äh, Grundsicherungsfragen, das, das System haben wir, das ist eine Errungenschaft und da sind wir auch natürlich schon weiter. Aber dieses System, nehmen Sie das der Grundsicherung, der, Exist der persönlichen Grundsicherung für die Person des Solo Selbstständigen, wie man sagt, also des Einzelunternehmers, das ist ein ganz hohes Gut, aber es darf nicht durchgreifen auf das gesamte Unternehmen. Also das heißt, man kann nicht mit einer Unterstützung ein krankes Unternehmen oder ein nicht an die neuen Bedingungen sich anpassendes, egal ob das jetzt sich bewusst nicht anpasst oder sich nicht anpassen kann, weil das Geschäftsmodell veraltet ist, da kann man Unternehmen nicht künstlich beatmen, nicht künstlich am Leben halten,
0: zumindest nicht auf Dauer. Das heißt also, als Kommune überhaupt erstmal erkennen, ähm, welchen welche Bedeutung die lokale Ökonomie hat, dann abwägen, was ich überhaupt tun kann, aber auch gleichzeitig meine Grenzen ähm, dabei erkennen und dann aber auch die entsprechende Expertise, wenn ich sie nicht in irgendeiner Form vorhalten kann oder vorgehalten habe, dann auch entsprechend nicht dabei zögern, die Expertise von außen ranzuholen. Vielleicht wäre das jetzt auch nochmal der Übergang nämlich diese, dieser Praxisteil ähm, sehr wenigen hatten das am Anfang auch angesprochen so der Versuch irgendwie im Handbuch auch das Prax also die Praxis und die Theorie zusammenzubringen was sie ja auch so in ihrer sonstigen Arbeit machen und da würde ich dich sonst zusammen ähm, mal fragen so diese typische Frage, die dann auch beantwortet werden muss, wenn man sich an einen Verlag wendet und sagt, warum will ich das Buch machen? Und der Verlag dann fragt, ja gut, warum warum sollten wir das Buch machen? Ähm, wer sollte denn das Buch lesen? Und warum sollte ich das Buch lesen? Und für welchen Zweck ist es eigentlich geeignet? Ist es eher Praxis- oder eher grundlagenorientiert? Was würdest du da sagen, Susanne?
3: Ähm, naja, wir haben... Äh, äh wie jetzt schon rausgekommen ist, wir haben versucht, verschiedene Dimensionen der lokalen Ökonomie zu adressieren, äh, beginnend von konzeptionellen Inputs hin zu empirischen oder praktischen Ausführungen ähm, und damit ähm, wollten wir eigentlich so eine Art eierlegende Wollmilchsau ähm, <lacht> entwickeln, also ein äh, Buch was äh, verschiedene ähm, Geschmäcker auch ähm, bedienen kann und äh, dadurch, dass ähm, dass die Kapitel unab unabhängig auch voneinander lesbar sind, äh, dient es sich äh, dient es einerseits als Lehrbuch in der Hochschullehre, aber auch als Nachschlagewerk für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gleichermaßen wollten wir es aber auch so ähm, praxisnah gestalten, dass, ähm, ja, Interessierte, Stadtplanerinnen und Stadtplaner, Personen, die ähm, anderweitig in der Beratung sind, aber auch darauf zurückgreifen können. Mhm. Und äh, in dem Sinne kann man so ein Cherry-Picking betreiben. Also das, was äh, einem am meisten äh, interessiert, kann man herausgreifen. Und wir haben dabei den Anspruch, sowohl äh, in der Theorie als auch in der Praxis äh, zu dem Thema einen Mehrwert zu liefern.
0: Das heißt also, als Kommune, wenn ich erkennen möchte, welchen Mehrwert hat die lokale Ökonomie für mich und was kann ich tun, eigentlich schon das perfekte Nachschlagewerk, um die ersten Schritte zu gehen.
3: Genau.
2: Das würde ich unbedingt so sehen. Also es ist ein, es, es kann auch für die Kommune ein Standardwerk mhm. sein, wo so der erste Zugang zu dem Thema oder der, der überhaupt ein Zugang zu dem Thema gefunden werden kann, um dann auch letztendlich relativ kompakt auf der Höhe der, der Zeit der Diskussion zu sein. Also Sie, wir hatten ja am Sie hatten ja angefangen mit dem umfangreichen, umfangreichen Definitionskapitel. Äh, mhm. Das ist ja nicht umsonst so so umfangreich geworden, um wirklich äh, das aufzuarbeiten. Und Sie sehen ja bei der Autorenschaft, das haben Sebastian und ich äh, gemeinsam geschrieben, dass wir uns da wirklich auch über dieses äh, Verschränken zwischen äh, äh, zwischen äh, Analyse des des mhm. Vorhandenen zwischen zwischen äh, Wissenschaft und Praxis. Also das Ergebnis ist ja durchaus auch praktisch geerdet, was wir dort vorschlagen an der Definition und arbeitet die Diskussion der Literatur in den letzten 20, 30 Jahren ja mhm. wesentlich
0: auf. Sehr schön. Dann bleibt mir an der Stelle eigentlich nichts anderes, als äh, Ihnen und äh, dir, Susanne, für das, für das Gespräch zu danken. Wir haben jetzt auch einige andere Themen noch angesprochen, von Zwischennutzung, wofür wir auch schon eine Folge hatten bei, bei Space Economics, ähm, bis hin zu den Auswirkungen der Corona-Pandemie, wozu es auch noch eine Folge gab. Die werden wir unten bei mehr Blogs verlinken. Und ansonsten... Nochmal vielen, vielen Dank an alle Teilnehmenden für die für das angenehme Gespräch und die interessanten Inhalte. Und dann wünsche ich allen Zuhörerinnen noch eine schöne Woche, ein, äh, eine schöne Zeit, bis wir uns wiederhören. Ähm, Wenn es Fragen oder Kommentare gibt, einfach auf mehrblogs.uni-jena.de unten in die Kommentarbox schreiben. Bei Themenwünschen genau dasselbe. Und ansonsten auf Twitter und Instagram unter unterstrich jena einfach folgen, Like da lassen. Und haben wir wieder was gelernt für heute. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.